0: Te alabamos, Señor Jesús. Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy hablo contigo el hermano José Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción en Waukega, Illinois. Hoy estamos en este miércoles tan bonito para tener nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Gloria sea el Padre del Señor. Hoy vamos a empezar este servicio con un texto bíblico. Y entonces después nosotros vamos a tener una oración para comienzo. Gloria sea para el Señor, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, aleluya, en Salmo 121. Salmo 121. Y leemos la palabra de Dios. (coughs) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia diga, Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a rebasaldero, ni se dormirá el que él te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá él, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar para empezar este servicio. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, con corazones que están preparados por algo nuevo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesús, porque nosotros estamos aquí, Señor Padre, para alabar tu nombre. Para dar a, a, a ti, Señor Jesús, un nuevo alabanza. Porque en medio que está atravesando ahora mismo afuera, Señor, nosotros queremos darte a ti un nuevo alabanza. Nosotros queremos alabar a ti, Señor Jesús, en espíritu y en verdad, Padre. Porque en medio de todo esto, Señor Jesús, tu presencia todavía está movida viendo. Tu gloria todavía está manifestando, Señor Jesús. Y yo quiero sentir más de tu gloria, más de tu presencia, Señor Jesús. Yo quiero que tu espíritu me siga donde yo voy, Padre Santo. Aleluya. Como dijo Moisés, si tu espíritu no va conmigo, yo no me voy de este lugar, Padre, porque yo quiero ese espíritu conmigo, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor amado, recibe esta la en tu mano Padre Santo recibe nuestra alabanza Señor Jesús porque en medio de todo esto Padre nosotros queremos alabar tu nombre porque tú mereces toda la alabanza Señor tú es merecedor de toda alabanza Señor Jesús porque tú oh Señor nos ha dado vida en medio de todo Padre Santo tú nos has dado bendiciones Señor Jesús y qué más que nosotros podemos darte a ti la gloria y la gracia gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno en medio de todo esto, Padre Santo. Bendigue este servicio que nosotros vamos a tener con las alabanzas, Padre Santo, con el estudio bíblico que, la pasto- que el pastor vas a traer, Señor Padre, que cuando nosotros estamos entendiendo más de tu palabra, que eso llene nuestro sed, Señor Jesús, y que nosotros podemos tener más sabiduría de tu palabra, Señor Jesús. Ponemos todo en tu mano, Padre Santo, sabiendo y entendiendo que en tu mano todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos esto, Señor. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: ¡Mi Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda
2: ver, estás sobrando. a tu hijo para el mundo perdido. Amor sobrepasa todo entendimiento, no hay quien te detenga. Es el vacío que siente mi alma, llenas mi interior, es el amor que sana heridas, que rompe cadenas, que hace olvidar. ¡Sí! Yo te sano, yo te sano, yo quito todo dolor del pasado, yo te sano oh, 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 Ese amor que sobrepasa, no importa lo que has hecho en tu pasado, ese amor, ese amor sobrepasa Lo que Dios ha prometido. Solo sino sí,
3: God bless you, everyone. It's Brother Jacob again on this beautiful Wednesday evening. Uh, coming to you guys just to pray for another global prayer right now for a lot of us passing through this time. And through the main time of trying to figure out what we should pray for, the Lord put in my heart to pray for a lot of our, our mental health during this time. Because a lot of the time we don't pray for that. And it's the most necessary thing during this time. So if everyone could please Pray with me at this time and just ask the Lord for guidance throughout this prayer. I appreciate it very much. Now let's pray. Father God, we give you glory and honor on another beautiful day, Lord. A day that we were able to see sunshine and heat, Lord. A day that we were able to be outside for a little bit of time to basically be a part with the nature, be a part with you, Lord, throughout the beautiful creations that you created, God. Lord, throughout this time, you put mental health into my heart to pray for the many brothers and sisters who are going to be listening to this prayer. Father God, in this time, Lord, look after our mental state. Lord, look after the thoughts that we allow it to enter. Lord, look at the thoughts that the enemy tries to put into our mind to destroy us, to deliver us, to deliberate us, to bring us down. Lord, at this time, look at the brothers and sisters who have basically fallen under such thoughts of suicide, of such thoughts of loneliness, of such thoughts of never getting out of a tough situation, of situations that they'll never financially recover, that they'll never be able to be with somebody. Lord, look at these mental thoughts right now, Lord, that are bringing them down spiritually and physically, Lord. Father God, we all as a whole heartedly just people fight within ourselves more than anybody else, more than any other person we fight within ourselves God and we understand that Lord you look after our spirit because you are trying to revive us once again but Lord in a lot of times people are facing such turmoil within themselves Lord look after their spirits look after their inner selves God look at the battles that they are facing Lord if there is somebody out there who has thought about trying to commit an a horrible thing to themselves such as suicide Lord stop them in this moment let them see this prayer and let them realize that that is not the way out the Lord is telling you that he loves you that he is there for you that he is looking out for you if you need someone to talk to please contact us don't go out of here without thinking to yourself that you are meant to be here you are meant to be here you are meant to become someone greater you are meant to become someone of a high standard no matter what the battle that you in and you have within yourself you shall win it Because you are a child of God. Brothers and sisters, look at the many youth that are in this time. Youth, please hear me. I'm coming to you as a fellow youth right now. I'm coming to you as someone who understands the battle with yourself, with your mind, with the thoughts that the enemy tries to put upon you. It's not easy, it never was but God always reminded me that I need to come to him. Stop trying to make it feel like it's a chore to go down on your knees and pray. It's not. You have your number one best friend in heaven. You have the one 100% of your time to let all your emotions out, but you choose not to. And the Lord is seeing that. He's telling you, why don't you come to me? I'm here for you, my child, he says. I'm here to revive you. I'm here to let you release all your problems on the inside because I am here to help you. I am here to revive you. I'm here to give you peace in the time where you said peace is never an option for me because my life has always been so hard on me. Lord, I'm asking and I'm praying right now that these children, that these adults, that these youth at this time, Lord, use your spirit to revive them. Holy Spirit, give them the flame and the fire to revive once again, go into their hearts to the point where they thought their hearts were just a pit of stone, but you're gonna make them flesh again, God. Father God, I ask and I pray that no matter what, let the Holy Spirit manifest right now, Lord, let them just fall and just be in tears of just gratefulness, in tears of letting out the sadness, in tears of letting out the frustration. Do not be frustrated anymore, because He is going to heal you. He's going to release you from those chains. He's going to release you from those bounds of hurt. No matter what the situation is, you are protected. You are going to win this. You are going to become even greater because of this. And your spirit is going to be so revived that you will become stronger than the person you once were. This is not a time to look at this this pandemic as a way of becoming weaker. No. God is saying that we are going to become stronger, stronger willed, stronger spirited because you cannot look at this time as a form of weakness no you are a valiant warrior he says I am creating you to be a spiritual and valiant warrior in the times of where if this cannot bring you down nothing will he says I am creating you to become someone higher someone stronger someone mentally capable to combat anything the devil wants to put upon you you are going to win you are going to succeed you are going to beat whatever is bringing you down You are going to become someone greater, he says. At this time, I pray and I ask that all of you please raise your hands. Raise them up to the heavens. The Lord is telling you at this time that he is there. He is there. He is there. He is there. there. Oh, he is there. Oh, he is there. He is saying he's there. I feel his light upon us. Oh, I feel him there. Thank you, Jesus, for this time. Holy Spirit, go into the youth right now. Go into the elders. Go into the adults, through the children. Anyone who is listening to this, let this time be a time where you say to yourself, Lord, I need you. I'm at my breaking point, Lord, but I know you'll revive me once again. At this time, Lord, look at us right now as you're, as you're crying and helpless city. We need you, Lord. We need you, Holy Spirit. God, give us the strength. Thank you, Lord, for who you are. Not because of the miracles that you've shown us, but because of who you are. Lord, we're not going to look at you as a man of just giving us the things that we need. We're looking at you as a God who does the things that he needs to do. We're looking at you as our king, our reviver, our redeemer, our all one and only source of happiness, our source of abundance, our source of peace. God, you are the God above and above all, Lord. You are the one that is always in control. At this time, Lord, we thank you. We ask and we pray that everybody that is listening, that you go into their hearts and you revive them once again. We thank you for everything that you've done for us, Lord, and we ask that you let this prayer reach the millions, the people that are in need and the people that are wanting an answer. Let this be their answer. Let this calm their hearts, and we pray and we ask and we thank you for everything that you've done, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Dios les bendiga,
4: queridos hermanos. Aquí su pastor Luis Nieves con otra semana para el estudio del martes, que no pudimos darlo el martes porque era día feriado y hubieron cosas que no pudimos hacer. Uh, le damos gracias a la pastora por la semana pasada que dio el estudio. Uh, no pude darlo yo porque uh, hubieron cosas fuera de mi alcance que no pude estar el martes para hacer el estudio, pero le doy gracias a Dios que me ha permitido llegar hoy y me ha permitido escribir el estudio del día de hoy. Uh, empezando uh, todo esto, vamos a comenzar con una oración, dándole la gloria a la honra al que se la merece. Aleluya. Le pido que inclinen su rostro para así comenzar con la oración de la tarde. Padre Santo, damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido en el día de hoy. Bendición, mi Dios Señor Padre. Hemos recibido bendición porque hemos abierto nuestros ojos en el día de hoy. Hemos visto la luz, mi Dios Señor Padre. Hemos visto la creación. Padre Santo, hoy ha sido un día bonito de calor. Padre Santo, aquí en Chicago, porque ha estado frío y la temperatura estuvo hoy a 80. Te doy gracias, mi Dios Señor Padre, porque a pesar de todo, mi Dios Señor Padre, Tú nos amas de una manera especial, Padre Santo, y permite que podamos ver, mi Dios Señor, todo lo que tú haces por tus hijos, por tu pueblo, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido que tú estés en medio nuestro, que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando en esta tarde, mi Dios, Señor Padre, que tú bendigas, mi Dios, Señor, a cada hermano de nuestra iglesia, mi Dios, Señor Padre, que tú los cuides de una manera especial, mi Dios, Señor Padre, que tú los protejas, que tú pongas una coraza sobre ellos, Padre Santo, y que la la epidemia, mi Dios, Señor Padre, no llegue a ellos, mi Dios Señor Padre, que este virus no toque su casa, que no toque su cuerpo, que no toque su vida, mi Dios Señor Padre, porque mi Dios Señor Padre, estamos pidiéndote que tú tengas misericordia sobre nosotros, mi Dios Señor Padre, que tengas misericordia sobre la iglesia buscando una unción, mi Dios Señor Padre, y yo te doy gracias, mi Dios Señor Padre, porque hasta el día de hoy Hemos visto, mi Dios, Señor Padre, que tus manos ha llegado a nosotros, mi Dios, Señor Padre, ninguno hemos sido, mi Dios, Señor, atacados, mi Dios, Señor Padre. Yo te pido que tú estés en, en medio nuestro, que tú nos ayudes, mi Dios, Señor Padre, que toda palabra que sea dicha hoy aquí, mi Dios, Señor Padre, provenga de ti, mi Dios, Señor Padre, que tú me uses como un vaso, mi Dios, Señor Padre, no soy digno, mi Dios, Señor Padre, de estar aquí. Pero por tu gracia, mi Dios, Señor Padre, hemos venido a dar el estudio. Todo esto te pido en tu santo bendito nombre. Amén y amén. Alabado sea el tema de hoy se titula no temas. Yo te ayudo. Y quién es el que nos ayuda? El Dios Todopoderoso. Nuestro Padre, Aleluya, el Redentor, Él es el que está con nosotros. La cita de hoy es Isaías 41, 10 al 13. Isaías capítulo 41, versículo de 10 al 13. Vamos a ir viendo otras citas también mientras vayamos avanzando en el estudio. Pero vamos a comenzar, ¿verdad? Este va a ser la cita que vamos a comenzar, Aleluya. El complemento de hoy hablamos de por qué nos desesperamos tanto en el sufrimiento. ¿Por qué se nos olvida lo que Dios nos ha prometido? Solo tenemos que confiar en Él. Te hago esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué nos desesperamos tanto en el sufrimiento? ¿Por qué nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido? ¿Verdad? Si nos desesperamos en el sufrimiento, entonces quiere decir que yo sé que somos humanos y sé que sufrimos por nuestra familia y suceden cosas en nuestras vidas, pero tenemos que, el Señor dice, ¿Por qué te desesperas si yo estoy contigo? ¿Por qué te desesperas si tú te has mantenido a mi lado y yo me he mantenido al tuyo? Eso quiere decir que en el sufrimiento el Señor nos da paz. En el sufrimiento Dios nos da calma. En el sufrimiento Dios está a nuestro lado. eso Vamos a sentir tranquilidad a pesar de, de que sufrimos de lo que estamos pasando, pero tenemos una tranquilidad y una paz increíble. Que a veces el pueblo se pregunta cómo lo hacen o cómo puede tener paz en este momento, ¿verdad? Solamente viene de parte de Dios. Solo tenemos que confiar en Él, porque Él es el que nos ayuda, ¿verdad? La introducción de hoy dice, ¿cuántas veces hemos pasado por grandes problemas y tribulaciones en nuestras vidas? Como en la enfermedad, en el dolor de una muerte, pasar por un desbalance económico. Muchos hemos pasado por eso, ¿verdad? Por un tiempo de soledad. Deudas en tu vida. Y cosas similares a ello. ¿Verdad? Y no nos acordamos. Que Dios. Que tenemos a un Dios bueno. Y lleno de misericordia. Que abre puertas de bendición. Sobre todos sus hijos. O sean buenos. O sean malos. Dios no está aquí. Para juzgar a nadie. Dios está aquí para decirnos que Él nos ama, que Él quiere que demos nuestra vida a Él, que demos nuestro corazón a Él. Él abre puertas a los buenos y a los malos. Hoy le estaba hablando a la pastora que, que nos que no podemos tener, hay gente que tiene, um, tiene problemas con otra persona y a veces le desea mal a esa persona, pero no podemos. Porque entonces, ¿dónde está el amor de Dios en uno? ¿Dónde está cómo actuamos como Jesús actuó? Si amamos, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, dice la palabra. Entonces no podemos pedir mal a otro que nos hace mal. ¿Por qué? Porque tenemos que amarlo. Tenemos que demostrarle como Jesús amó a, a, a su pueblo, que aunque ellos le hicieron mal y lo crucificaron, él los amó y le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros le decimos al Señor, Señor, perdónalos porque no, has, no saben lo que hacen contra uno. Y entonces Dios se encarga de ello. Entonces dejamos las cosas en las manos de Dios. Dios sabe cómo trabajar con esas personas. ¿Verdad que sí? Nosotros lo que tenemos es que tener un corazón limpio y dispuesto a amar y dejar que Dios sea el que tome control de esa situación. ¿Verdad? Y Él nos ayuda a que podamos resistir de pensar en algo malo hacia otra persona. Amén. Vamos a ver. Mateo 5, 45. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice, y vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que as, hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. So, el Señor no tiene, no busca aquí quién es quién. El Señor hace que todos somos sus hijos. So, Él nos da bendición a todos. Que nosotros no nos descariemos y que otros se descarien del camino del Señor. Pues sí, eso sucede. Y, y Dios trata de que a través de su palabra o a través de de la palabra que nosotros tenemos para ellos, para las personas que están apartadas de él, que puedan volver a redir y que puedan volver a arrepentirse y buscar de la presencia de Dios. Ese es nuestro trabajo de hablarle de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer en su vida y que cae el sol sobre todos. No somos ni... Ni, ni más santo, ni menos santo, ni porque yo le sirvo a Dios y tú estás fuera del camino. No, 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 no. Esto no existe así. Esto es que todos podamos llegar al reino de los cielos para darle la gloria y la honra al que se la merece. Vamos a ver los problemas versus las promesas de Dios. Los problemas que tenemos sobre las promesas de Dios, verdad? Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dice, y le voy a dar un tiempo para que lo busquen, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostentaré con la diestra de mi justicia. Wow, como Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que Dios nos dice a través de este versículo. Lo vamos a partir de uno al 5 así para que veamos cómo Dios nos habla en este versículo. Nos dice que no tememos. Pues no podemos temer, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Si tú no tienes a Dios contigo al 100%, entonces vas a sentir un poco de temor porque no has confiado totalmente que Dios está ahí a tu lado, que Dios está contigo, te tiene tomado de la mano. Y si te tiene tomado de la mano, nada te puede pasar, ¿verdad? Entonces, número dos, porque Él él estará con nosotros. Dios está con nosotros. Él estará ahí, como dice el verso. Que no desmayemos porque Él es nuestro Dios que te esfuerza. Mira, hermano, no hay nadie que yo pueda decir que yo conozco, que no nos hemos sentido cansados en un momento, que no nos hemos sentido abatidos en un momento, que no nos hemos, que no nos hemos sentido perdidos en algo que queremos hacer y no podemos hacer. A veces estamos en un momento y nos sentimos hasta ahogados. No podemos ni respirar. No podemos tomar el aire porque estamos desesperados. Nos, no, nos sentimos esa, ese agobamiento sobre nosotros, sobre, como un desespero que queremos correr, queremos gritar a los cuatro vientos. Y el Señor te dice ahora no desmaye porque yo soy tu Dios y yo te doy la fuerza. Él te da la fuerza porque que yo sepa, aunque te sientas así, aunque te sientas que no puedes respirar, aunque te sientas desesperado, en lo lo último, el Señor te da la fuerza para poder sobrepasar este día o el día que te sientas así. Porque Él es el único que te da la fuerza. Él es el único que te da la paz. ¿Entiendes? Mientras tú te sientes así desesperado, de momento llega una karma y una bonanza sobre ti. Y tú te sientes, wow, pasé esta prueba, pasé este desespero, pasé esta tribulación. Me siento ahora más con calma, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque comenzaste a pedirle a Dios, comenzaste a orar a Dios, comenzaste a hablar con Dios. Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia. Padre Santo, ayúdame a pasar esto, quítame esto. Mira lo que siento, pásalo de mí, aleluya, como... Como Jesús le dijo al Padre, Padre, si es de ti, pasa esta copa. Así mismo le dice uno al Señor, Señor, pásalo porque ya no puedo más. Mi cuerpo no lo aguanta, mi mente no lo aguanta, estoy desesperado. Y de momento, el Señor te da una fuerza. Que coge fuerza y una bonanza viene sobre ti y te sientes tranquilo. Y todo pasó. Y entonces comenzaste de nuevo tu cuerpo a trabajar como debe trabajar, tu vida comienza a caminar como debe caminar y todo tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. El Señor está contigo, ¿ves? El Señor está en todo momento a nuestro lado. Lo que pasa a veces es que nos desesperamos y tenemos que buscarle rápidamente. Eso es lo que que el Señor quiere, ¿verdad? Él dice, siempre te ayudaré, amén Siempre está con nosotros. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. El Señor siempre está ahí porque el Señor es justo. Le da lo que uno puede aguantar. El Señor sabe hasta dónde uno llega. El Señor sabe que a través de su justicia, Él nos cubre con su coraza para que nada más llegue a nosotros. Sino que lo que está aquí lo rompamos y volvamos otra vez a lo donde estábamos o al lugar donde estábamos para poder servirle. ¿Cuántas promesas y, y no confiamos en Él? Él nos promete tanto en la Biblia y nos dice tanto y no confiamos en Jesús. ¿Por qué? ¿Entiendes? A veces decimos, pero si yo sé, yo, yo leo la palabra, yo, yo entiendo y yo la he leído y la he leído y oro y, y todavía y sigo igual y sigo igual. ¿Pero por qué? Porque qué es que. No confiamos, no le dejamos las cosas en las manos de Dios. Queremos hacerlas nosotros. Queremos romperlas nosotros. Queremos romper el yugo. Queremos romper la cadena. Queremos romper todo lo que está frente a nosotros. Pero es que nosotros no lo podemos hacer porque nuestra batalla no es contra carne. Nuestra batalla es sobre potestades. Sobre espíritu y el único que puede romper esa batalla es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a romperla. So no puedes llevarla tú. El Señor dice deja, deja tus cargas sobre mí y yo las llevaré. Aleluya. Entonces, ¿qué haces tú llevándola? Entiende, tienes que dejar, en tienes que confiar que Dios toma control de tus cargas. Aleluya. Hay una canción que dice y muchos la conocen que dice. ¿Cómo no confiar en Dios? Muchos lo conocen. ¿Cómo no confiar en Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo no confiar en Dios? Si es que tenemos que aprender. Mire, hermano, yo, yo trabajo y yo busco y yo hago. Y la pastora me dice: Pero es que, cómo, ¿cómo tú sigues haciéndolo? Tú llegas del trabajo, llegas a la casa a trabajar, llegas a arreglar esto, a arreglar lo otro y con. Y no paras de trabajar. Es que yo confío en que el Señor me da la fuerza. No soy yo que tengo fuerza. Porque si fuera yo estuviera en una cama, estuviera durmiendo, estuviera en un sofá sentado. No, no, es que el Señor me da la fuerza como búfalo Y yo le pido al Señor, Señor, dame fuerzas para poder seguir adelante, para poder hacer el trabajo que tú me diste como padre, como sacerdote, y el trabajo que tú me diste como pastor, como para llevar a la... red. A la, a, a la, a redir hacia adelante, a, a, a trabajar para, para tu ministerio, para hacer las cosas que hacemos para los, para, para los miembros de la iglesia. Eh, uno se cansa, pero uno le pide a Dios y le dice, Señor, dame fuerza como el búfalo. Yo confío que el Señor me da esa fuerza, no soy yo. Y yo pongo todo en las manos de él y él es el. así es que tenemos que hacer nosotros. Usted confíe. En que Dios le va a dar la fuerza. Confía en que Dios le va a dar la capacidad. confíen en que Dios le va a quitar lo que está pensando. Y, y, y le va a poner co- otras cosas en la mente. Para no pensar en enfermedades. Para no pensar en problemas. ¿Entiendes? Porque Dios es el que nos lleva. Dios es el que nos da la fuerza. Aleluya. Eh, en el versículo 10 al 20. Le voy a leer esto aquí. Nos dice Dios. Dios habla con ternura. No temas porque yo estoy contigo, dice. Estás débil, yo te fortaleceré. Yo te ayudaré en tiempos de necesidad. Estás listo para caer, yo te sustentaré. Con mi diestra llena de justicia. El Señor te lo dice ahí, ¿entiendes? Es que está todo escrito ahí. Es que tenemos que confiar en Cristo Jesús. Perdón, aleluya. Pero muchos, vamos a ver en esto, muchos se enojan contra ti. ¿Verdad? Hay hay mucha gente que se se enoja contra ti, contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios, Dios nos ayuda, ¿verdad que sí? Él dice, no temas que yo te ayudo. No trates de pelear la batalla que Dios va a pelear por ti. Porque cuando muchos se enojan contra ti es porque no te ven a ti sino ven a Dios. No te ven a ti sino ven el espíritu de Dios sobre ti. Entonces tú tienes que dejar que Dios sea el que se encargue. No, no, no entendiendo ellos lo que Dios hace contra ellos. No entendiendo ellos, te lo digo. No entendiendo lo que Dios va a hacer contra ellos. ¿Me entiendes? Mientras ellos se enojan contra ti, tú tranquila porque Dios te va a ayudar. Tú tranquilo porque Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahora para que veas que Dios es el que toma control y Dios es el que pelea tu batalla. Aleluya. En Isaías capítulo 41, versículo 11, Isaías 41, 11, nos dice he aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Aleluya, más claro no canta un gallo. Entiendes? Te lo voy a leer otra vez. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que te a los a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aleluya. Vamos a ver aquí. Aquí te dice que Serán avergonzados. Todo aquel que viene contra ti serán avergonzados porque no van a poder llegar a ti. Todo lo que quieran hacerte el daño no va a poder llegar a ti. Entonces van a ser avergonzados porque todo aquel que ellos le digan. Le voy a hacer daño a esta persona. Le voy a hacer esto. Le voy a hacer lo otro. Y cuando ven que no pueden, van a ser avergonzados porque no pueden llegar a ti. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿verdad? Serán confundidos porque dirán wow. No importa lo que yo le haga a esta persona, no importa lo que yo haga contra ellos, que siguen hacia adelante, siguen siendo bendecidos, siguen siguen contentos, siguen sonrientes, siguen, el Señor, el el Dios de ellos sigue dándole. Entonces serán confundidos porque no entienden, porque no quieren entender, porque si fuera, si cuando sus ojos sean abiertos, van a entender que lo único que te mantenía a ti era la gloria de Dios. Lo único que te mantenía bien es. Que no te podían hacer daño. Era porque la gloria de Dios estaba sobre ti. Y cuando ellos lo entiendan. Entonces ellos vendrán a los pies del Señor. verdad Entonces dice serán. Como nada. Nadie los verá. Nadie le importa lo que ellos hagan. Si vienes a ver. Tienen que copiar lo que tú eres. Para que la gente. Para que la gente vea quiénes son. Porque ellos van a hacer nada. Dice la palabra. verdad Perecerán. Los que contienden contra ti, al decir perecerán, es porque ya no van a estar. entiendes? No van a existir, no van a poder hacer nada. Nada va a ser fructífero para ellos. Entonces dice, él buscará a los que tienen contienda contra ti. Serán como nada para ti. Así que quiere decir que. Cuando llegue el momento, tú no te puedes acordar de esas personas ni puedes buscarlas porque entonces Dios dice serán como nada para ti. Eso quiere decir que no van a existir, no los vas a odiar, pero no van a existir en tu vida. Una cosa es que no existen y otra cosa es que odies. No puedes odiar porque el amor de Dios está en ti, porque el corazón de Dios está en ti, porque el espíritu de Dios está en ti. Eso no podemos odiar, no podemos desearle nada malo. No puedo, tenemos que orar por ellos, porque la palabra dice que oremos por nuestros enemigos. So, tenemos que orar por ellos, pero no podemos odiarlos. Eso quiere decir, como, dice, como dicen por ahí, juntos pero no revuertos. So, sabemos quiénes son, sabemos lo que está pasando, no los odiamos, no le pedimos a Dios que le haga nada malo, oramos por ellos, pero no eres parte de mi vida, llamas, más porque Dios te sacó y te apartó de nuestra vida, aleluya, por una razón, porque Dios sabe por lo que Él conoce nuestro futuro, ¿verdad? Amén. Entonces dice, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, no hay nadie, no va a hacer nada, porque ellos harán y hablarán y y dirán por allá, pero no llegará a ti porque ya tú no eres parte de su vida ni ellos son parte de tu vida, ¿verdad? Hasta que Dios restaure eso. Cuando Dios restaure, él sabe y conoce cuándo y cómo y dónde. Pero mientras tanto, tú vives tu vida con Dios, oras por ellos y sigues hacia adelante porque Dios se encarga de ellos y Dios se encarga de ti. Aleluya. Entonces, pero Dios es tan fiel que nos hace estas promesas. Como Dios dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudaré, yo estaré contigo, yo estoy ahí. Yo camino a tu lado, ¿verdad? Él nos hace promesa Isaías 41, 13. Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Ves? No soy yo el que lo dijo. Dice, no temas, yo te ayudo. Jehová te ayuda, Jehová te aguanta, te sostiene de tu mano derecha, ¿para qué? Para que no te caigas, ¿verdad? Cuando fue a levantar a a Pedro de las aguas, porque desconfió, quitó la mirada del Señor, entonces él con su mano lo levantó, con su mano lo sacó, ¿verdad? Yo te ayudo, el Señor está contigo, el Señor está ahí. El Señor está buscándote, el Señor está dándote la fuerza. Aleluya, no temas. Él está contigo en todo, no importando por lo que pase, no importando por tu situación. Él está contigo. Él te ayuda. Él te va a ayudar. Aleluya. Él lo dice ahí. Si no te aprendes nada de la Biblia, apréndete este versículo. Isaías 41:13. 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas, yo te ayudo. Apréndete de eso y estamos bien. Vas a estar caminando con el Señor, ¿verdad? Cada vez que te sientas de esto, vuelve y lo repite. Cada vez que te sientas decaído, vuelve y lo repite. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en, en este tiempo, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver. La revelación del Evangelio que Dios ha hecho por medio de su Hijo es inmensa. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Al contemplar el poder, la sabiduría, la bondad de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo. Así podemos contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Padre. Ve que las dos se unen, ¿verdad? Como, como nuestro Señor Jesucristo es, así el Padre también es. Porque son dos, ¿tienes? el Padre y el Espíritu Santo son tres, pero son uno, ¿verdad? So piensan iguales, Amén. Capítulo a Juan, capítulo 14, versículo 7 nos dice. Si me conocéis también a mi padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces so, ellos son uno, ¿ves? Que al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad de nuestro, Señor de nuestro Señor Jesucristo, así también contemplamos el poder, y la sabiduría y la bondad del Padre. ¿Verdad que sí? Cuando la caída del hombre sucedió, el mundo fue despedazado. Satanás pensó que había ganado la batalla contra Dios. Entonces vemos la ira de Dios caer sobre el hombre que fue que lo, lo destituyó, lo sacó de, de, del Edén y lo puso a trabajar y lo puso a que con su sudor ganara su comida y a la mujer que a, a, al tener al quedar embarazada y tener su hijo lo iba a tener con dolores, ¿verdad que sí? La, la ira de Jehová cayó y a, la, y, y a la serpiente, la ira de Dios cayó sobre, ella, sobre la serpiente también, ¿verdad que sí? So, todos conocemos la historia. Pero lo que Satanás no sabía era que entonces iba a comenzar un avivamiento hacia Dios, una alabanza, porque el hombre entendió que había pecado contra el Creador, contra su Creador, y a a través de su adoración le iba a mostrar el arrepentimiento que tenía por haber pecado, por haber pecado ante los ojos de Dios. Entonces el Hijo de Dios comprendió la obra de su padre. Lo que, el, lo que el padre había comenzado. Entonces dice. No teman, Yo les ayudaré. ¿Verdad? Está hablando de nosotros ahora. El hijo. A través de la redención de su poder bondad divina. Es que hoy día estamos vivos. Y adorándole. Y adorando su nombre. Y esperando que regrese por nosotros. Y nos, y nos dé entrada al reino de los cielos. So, el hijo entendió. ¿Cuál era la, la visión del padre? Entonces él dijo, yo voy y yo voy a entregar mi vida por ellos. Y, él, y, y yo, me, yo me imagino que el hijo dijo, no temas, que yo voy a estar ahí. Yo les voy a ayudar. Por eso que cuando iba en el camino hacia la cruz, cuando caía, él se levantaba. Cuando volvía a caer, él se levantaba y le dije, yo tengo que llegar a la cruz, porque si yo llego a la cruz, yo, los voy, yo voy a estar con ellos. Yo los voy a ayudar porque yo les voy a dar entrada al reino de los cielos. Yo voy a ser su abogado, yo voy a... Yo voy a estar ahí por ellos ¿me entiendes? Y eso es lo que el hijo entendió. Y eso por eso fue que le entregó su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Nos ofreció o nos ofrece, ¿verdad? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, aleluya. Dios nos dice que tenemos un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, donde donde el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, para poder inter- interceder por los pecados del pueblo. Traspasó los cielos con su cuerpo glorificado y resucitó, ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Solo nos pide que retengamos nuestra profesión de fe. Jesús dice que no nos acerquemos a Él con Que nos acerquemos a Él confiadamente. Perdón. Jesús nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Porque Él llegó al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia en Él. Aleluya. Por eso es. Para llegar al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y y llevar gracia en Él. Aleluya. Quiere ser. Eso es lo que el Señor nos dice. Y aquí con esto los dejo. Jesús. Que no. Jesús que nos. Nos dice que nos acerquemos a él. Confiadamente. Yo solamente te digo. Confía en Dios. Él te ayudó. Él te ayudará. Y él estará contigo. Él es el que está con nosotros. Hoy, mañana y siempre. Él está en el trono de la gracia. Él. Cuando vayamos a él y hablemos con él, podemos alcanzar misericordia porque Jesús tiene misericordia para nosotros. Aleluya. Y vamos a poder alcanzar gracia de parte de Jesús. En esta tarde, yo te quiero decir, si quieres ser rescatado por el Señor, solo te digo que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal arrepintiéndote de todos tus pecados. Y desde hoy comienzas a caminar con Jesús. Solo repite esta oración conmigo. Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Carvario por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento por mis pecados. Gracias doy al Padre por permitir que Que su Hijo entregara su vida por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy y darme entrada al reino de los cielos. Amén. Gloria sea tu nombre. Hermano, si si estuviste conmigo en este estudio, entendiste que Dios está contigo. No temas, porque el Señor Jesucristo está contigo en todo momento. En tu debilidad, Jesús está ahí. En tu debilidad, el Señor está contigo. No temas, porque Jesús está con nosotros. Él no entregó su vida en la cruz del calvario para dejarnos a mitad. Él entregó su vida en la cruz del calvario por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Él va delante del Padre y aboga por ti por mí. La palabra dice que todo lo que pidieras, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Jesús lo hará para que el Padre sea glorificado. Oso, no te olvides de eso. Todo lo que pidas en el nombre, eh, que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará para que su nombre sea glorificado. Aleluya. No se hace nada si no es glorificar al nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo momento. Hermanos, yo te, yo te pido que tú estés, tranquilo, arrodíllate delante del Señor, habla con el Señor y dile al Señor, Señor, heme aquí, no puedo más, te lo pongo todo en tus manos, aleluya, en este momento nos despedimos, te doy la gloria y la honra, Señor, porque has permitido que hoy sea un día más de estudio, todo esto te pedimos, en tu santo, bendito nombre, estés con nosotros, amén, amén.